0: É, bom, nós paramos a última vez que a gente estava conversando, nós estávamos falando alguma coisa, quando o André é, começou a ter esse entendimento, essa, essa visão do corpo físico, né, de como funciona né, tudo aquilo. Né? É, eu já tinha até acho que mostrado esse slide do, do corpo físico, tá? mas só para a gente pegar o gancho e continuar sem uma coisa sem assim nexo. E falando do corpo físico, que é um envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando sua origem ou materiais que entraram em sua construção. Né? E o espírito molda seu corpo físico de acordo com os aprendizados que necessitam passar em cada existência física. Então, é... O André viu todo aquele funcionamento, né? os, os órgãos, a máquina humana em movimento, né e aí ele entra numa outra parte que eu achei bacana, quando ele, ele observa o estado é, da doença mesmo, né de o que acontece no corpo do, do moribundo ali, né do do rapaz, quando ele estava já é, fazendo um desencarne, como que a, a doença estava se comportando. né Ele diz, milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações, carregada de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. E aí eu remeti que assim o André estava vendo o corpo físico, né, no plano espiritual, mas um corpo físico doente, não um corpo físico saudável, né? Então ele via esse ataque e tudo o que estava acontecendo, né? Aí no, no livro Além da Matéria fala um pouco do corpo físico, né, a constituição, de como é formado tudo isso, né. Milhões e milhões de vidas microscópicas são geradas é. e mantidas sob perfeita organização na intimidade das células físicas. Tudo isso administrado pelo espírito, pelos poderes da mente. O corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células e tecidos. Porém, podemos dizer que ele é equilibrado e sustentado pelos milhões de vírus, ultravírus, micróbios e muitos outros. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que se vê ameaçado pelos seres microscópicos, se estejam em seu interior, depende deles para a manutenção de seu equilíbrio. Então, é, é, é assim: a gente começa a observar que nós temos no nosso corpo físico esses, esses essas essas células, esses bichinhos microscópicos, né? que são naturais do corpo físico, que vivem na gente, e a gente precisa deles até para manter esse equilíbrio, né? E, e quando a gente está em estado de doença, acontece o que o André viu, né? Essa, Esses organismos tomando conta das nossas células, né? Eles tomam conta mesmo da corrente sanguínea, né? Porque as nossas defesas já se perderam e eles começam a tomar conta, né? E eu achei bacana ele falar do paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que eles se sentem ameaçados por essas criaturas que são é, vistas só por microscópio, ao mesmo tempo que eles se sentem ameaçado, o corpo físico, ele precisa delas para manutenção da vida, né? É, eu, como dentista, né? A boca é, assim, uma das maiores é, casas de bactéria, né? A gente fala que a boca produz é, milhões de bactérias, né? E Só que, ao mesmo tempo que elas podem nos trazer prejuízos, elas também equilibram toda a nossa, nossa flora bucal, toda a nossa, nossa mucosa bucal, toda essa higienização, né? Então é bacana mesmo essa, essa relação, né? E André observa isso de uma forma da doença, né? De como eles estavam se sentindo lá, como estava a doença. E à medida que se consolidava os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada como se fosse um molde sempre novo, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu deste modo que a desencarnação se opera por meio de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Eu achei bacana isso porque uh, a gente não tem muita noção de como acontece o desencarne, assim, a gente tem, assim, a gente tem bastante estudo, né? Estudou bastante, já viu bastante coisa mas o André está passando para a gente uma visão é, que para mim, né, Alessandra, é totalmente nova, assim, é totalmente é, ele está deixando no minucioso mesmo, para explicar como que esse processo de desencarne ocorre, né, como que essa, essa passagem ocorre e, e, e eu achei muito, muito legal ele falar da desencarnação, né, e fui atrás de alguma coisa para a gente poder conversar. É o desencarne, eu estava falando antes da gente entrar na aula, acho que a maioria não viu, sobre essa essa psiquiatra, que é Elisabeth Kübler-Ross, Eu não sei muito bem pronunciar o nome da, da bonita, né? Mas é uma, uma psiquiatra russa, né? E ela tem bastante livros que fala sobre a morte. Ela é uma das pessoas que mais que, que mais estudou sobre a morte, né? Ela trata de pacientes em estado terminal ela tem uma pesquisa vasta nesse campo, né, e ela aprofundou muito, ela tem muita teoria, e o lado científico, é muito bacana o trabalho dela nisso daí. Eu achei legal buscar alguma coisa que, assim, que não só é relacionado com a doutrina, porque fala da, da, da vida do espírito, né, mas que também ela não, não tem nada, ela não é uma, uma, uma espírita, né, ela não é da doutrina, né. Então a gente vê, assim, aliando ciência com doutrina espírita, tá sempre uma coisa... Uma coisa única, né? Quem puder ler alguma coisa desse livro, né, chama Morte e um Amanhecer. Mas ela tem, acho que mais uns, se eu não me engano, uns quatro ou cinco livros só falando sobre a morte. O desencarne. O fenômeno do desencarne é o oposto ao da encarnação. Nesta, o perispírito está enraizado, molécula a molécula, no corpo físico. Semelhante às raízes de uma planta na terra. Né? Na, na encarnação. Na desencarnação, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unida, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é, esta é que determina a partida do espírito. Então, a morte do corpo não é a partida do espírito que, que, que quer dizer que o corpo morreu. Assim que o corpo morreu, ela fez mais um, uma comparação, né? O desligamento perespiritual não ocorre de forma abrupta, mesmo em se tratando do suicídio. E por que, que eu fui buscar é, informação de, de outras coisas? né? É, eu achei bacana porque eu, eu, o André está falando de um estado, de uma pessoa de 60 anos, que está morrendo de leucemia, que já tem um fluido vital já diminuído, que a doença já tomou conta de muita coisa e tal. Mas eu, eu pensava, será que o desencarne para um suicida é igual? Será que o desencarne para quem morre de um acidente? É, como ocorre isso, né? A gente tem sempre, assim, umas dúvidas, né? E, e ela fala que, que a, a, o desligamento é, é, é gradual também. Assim como o André mostrou aqui, que é como se fosse realmente um molde. À medida que a célula vai tomando conta, a doença vai tomando conta e as células vão morrendo, né? o corpo vai parecendo que se transforma num molde, é como se o perispírito fosse se libertando daquela matéria. É um processo de libertação da matéria mesmo, né? Então, precisa morrer aquela matéria para o perispírito se libertar. E, e mesmo numa morte abrupta, esse processo é, é lento, né? Ele não é um processo rápido, né? Porque nós vamos ter na falência das, dos, dos órgãos, né? Do, do, do corpo físico, né? E esse molde do perispírito vai se saindo, né? E aí depois ela, ela até fala que há um processo de desequilíbrio, de agitação, de agonia, aí independe de cada um, depende de cada pessoa, né? do seu grau de evolução e do seu entendimento da morte, tudo isso depende, né? Mas esse processo do desencarne, de como acontece a separação da matéria com o espírito, é um processo realmente é, gradual, não é um processo rápido, não é um processo que se se difere de, um, de uma situação para outra.
1: Alê. Oi. É, uma perguntinha. Esse texto origi é original dessa dessa, é. dessa Elizabeth? É. Não, porque é interessante falar os termos, né? É, termos é, da todos doutrina. Os ter é
0: porque é traduzido, né? É, ah, tá. Ah, é, porque ela é russa, essa, essa Elizabeth, ah, é. eu acho que ela é russa, né? E os livros, acho que são todos traduzidos. Então, assim, vários... ela tem Você vai pegando na, na, nos PDFs, assim, você vai vendo várias coisas dela, assim, e ela tem uma linguagem, assim, que, que fala, né? Eu acho que ela deve ter estudado... Ela, não mostra, assim, eu não, tem, não consegui aprofundar na vida dela, sabe? Não mostra se ela estudou doutrina espírita. Não cita nenhum o que eu li, que ela é espírita, entendeu? Tem, é, Às
1: vezes, as traduções, né? Porém. É,
0: então. Então pode ser das traduções também, mas eu vou buscar saber isso mais certo e vou passar. Mas é que eu achei, assim, o, o livro dela, a parte, um pedacinho que eu li, né? Eu li acho que três páginas só do que estava ali, né? É, é bem bacana, o trabalho dela, assim, é bem, bem bacana mesmo,
1: sabe?
0: Acho que vale a pena, alguém dá um, quiser dar uma olhada, né? Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. Aí depois eu, eu, nós fomos, eu fui para uma outra parte que eu achei interessante, que ele fala, pela excessiva movimentação da onda mental, observei observe que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânico, orgânicos, mas em vão. Né? É, 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 mostrando mais uma vez assim, né? a onda mental. Eu, eu fiquei imaginando, ah, assim, no momento do, do que a gente estivesse, no momento de... de de sofrimento já com o corpo físico, adoecendo, né, nesse momento nós já não temos, ele provavelmente já não tinha mais nenhuma lucidez, assim, né, mas a, 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 nossa, a nossa mente, né, que é um atributo do nosso espírito, ela tenta a todo momento é, reorganizar esse corpo físico, né, é, e não é lutar contra, contra isso, é uma coisa meio que acho que é meio que instintivo mesmo, né, é, tenta reorganizar, tenta readquirir a a direção, percebe que está tá se perdendo e tenta readquirir a direção do, do, do corpo físico para poder, poder ver se tem mais um suspiro, né, ele conseguiu ver que tinha uma movimentação muito grande mental, né, a movimentação mental dele era muito grande, né, e a, 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 a gente também é um pouco assim, né, quando a gente sente que está um pouco doente, né, a gente já, parece que a nossa mente já quer já tomar o controle, né. E você fica, o corpo fica dando sinais que você não está bem o tempo todo, né? E a gente tenta mentalmente se equilibrar para estar tá bem, né? Eu acho que isso é, é, é natural mesmo da gente, né? O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O André Luiz deixa bastante claro isso, né? O quanto que a mente, ela comanda o corpo físico, né? O quanto que o nosso trabalho de conhecimento da mente, de conhecermos a fundo a nossa, nossa mente, a função que ela tem sobre nós, né? Sobre o nosso corpo físico, como isso é importante, né? E vai falar disso até mais pra frente. Hoje está todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada. Todo mundo ri, mas ninguém fala nada. Então vamos lá. Ah, não vou concluir agora, não, espera. Vamos lá. Há muitas. Aí fui um pouco mais para frente, vou ler mais um pedacinho para vocês. Há muitas afinidades entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível com a diferença de que no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Que é na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Novamente, André Luiz nos pega a entender que a mente, ela governa toda essa, essa toda, toda essa, toda a nossa vida mesmo, a nossa vida material, né? Nós temos que, que sempre estar tá, tá mantendo isso, né? Aí eu fiquei pensando, né? O quanto que a gente, como que a gente pode ajudar os nossos assistidos, as pessoas que que vão à casa espírita, né, entender um pouco mais, né, quando o Francisco falou aquele dia lá da, fazermos palestras, né, sobre, sobre, falando sobre a mente, né, eu sei que é uma coisa muito difícil, porque você falar estudo, um estudo sobre a mente é uma coisa, você falar uma palestra e que, que você quer um outro intuito, não é o estudo ali, né, que é mais o atendimento fraterno, é outra bem diferente, mas eu acho que nós poderíamos, é, a gente já faz muito isso, né, orientar mais os nossos assistidos sobre isso, né, eu acho que, assim, conhecer o, 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 que, o, o poder que a mente tem, conhecer é, como a mente consegue transformar a nossa, a nossa vida, tanto para a doença quanto para a saúde, é uma coisa que a gente a está gente vendo bastante nesse capítulo, né, e ele está pegando bastante nisso, que a mente governa o nosso corpo físico, né, o nosso corpo físico é apenas matéria, né? E a mente que é que, é, que dá a direção, dá o, o impulsionamento para tudo isso acontecer. Já que nós estamos aprendendo isso, sabendo disso, nós temos que tentar passar para as pessoas o, o tanto que, que eles precisam, o, o, esse conhecimento também, para eles terem essa, essa capacidade, né? De, no momento que a gente pega muito paciente com depressão, e a gente percebe, né? O Ivens, que é médico, deve saber é, entender mais que isso quanto que um estado depressivo causa males no corpo físico que muitas vezes irreversível né e a gente pode tentar começar por, por esse entendimento né da, da do nosso corpo físico dessa maneira e da mente sendo governante desse desse nosso corpo né então se a gente começar a pegar um pouco mais nesse nesse lado que o nosso assistido talvez a gente vai ter um pouco mais de sucesso quando a gente fala mais de doença né do p 3 P3M, né, P3, não, ah. P3A, desculpa, quando a gente vai mais no P3A, né, a gente tem bastante casos de doença, né, bastante casos que a pessoa já está muito debilitada, a gente tem que estar, de uma forma, hein, que os organizadores, os, os dirigentes é, pensarem alguma coisa, da gente estar orientando esses nossos assistidos para que eles consigam é, esse reequilíbrio, né, a gente sabe a gente... que precisa de muito conhecimento. Oi,
2: é, aqui no texto né, é, eu marquei uma coisa importante relacionada a isso que você falou sobre a mente né? a Irene vai abordar um pouco mais sobre a mente no próximo capítulo também mas uma coisa interessante assim, muitas vezes a gente nas câmaras é, de, de auxílio da casa espírita é, os médiums percebem muito campo mental comprometido né? e o assistido ele muitas vezes não tem noção disso não consegue entender é, por que, que ele tem essa fixação de, de, de imagens na cabeça, né? essa, a, 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 os efeitos desse campo mental comprometido. E o André Luiz dá uma dica aqui que eu achei bem interessante. Ele fala aqui, ó, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Então, por mais que no campo mental a gente ainda não consiga ter uma plena em pleno controle, né? Vamos dizer assim, muitas vezes o instinto ele fala mais alto ali, né? Aquelas emoções elas gritam dentro de nós e a gente não consegue domar no campo mental, mas o pensamento a gente consegue. O pensamento a gente vigia. Né? Então, conscientemente a gente está vigiando os nossos pensamentos. E aqui ele coloca que esses órgãos do corpo físico eles são subordinados ao pensamento. Então, ok, a mente, a gente ainda não tem a capacidade plena dessa atuação, dessa renovação, talvez, né? Eu posso estar falando algo errado aqui, mas o pensamento, a minha visão é que o pensamento a gente consegue ter essa vigilância, consegue é, acompanhar melhor o nosso pensamento do que o campo mental, né? Então, como o pensamento é, é a ele que os órgãos estão é, subordinados, é onde essa cura, onde esse, essa melhora dos assistidos no P3A, dos assistidos em P3M, ou qualquer outro, né, no TDM também, né, é, é onde a gente vai conseguir, através, melhorando o pensamento dos assistidos.
1: Eu acredito
0: sim, Tio. Pode falar.
1: Desculpa. É, eu, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando que é muito difícil a gente conseguir fazer, é, mudar esse campo mental, né, ou alterar. Imagina, nós que temos tanto conhecimento doutrinário, que já fizemos curso de autoconhecimento e vira e mexe a gente se pega com, com esse tipo de, de, de pensamento ou com o campo mental de, com vibrações que não são boas, que nós sabemos que não são boas. Então, para um assistido é muito mais difícil ainda. É, eu, eu acho que a gente tem que orientar mesmo, mas assim, eu vou falar por experiência minha, que eu acredito que a, o, a minha percepção com relação à, à condição do meu pensamento, do meu campo mental, eu comecei a ter quando eu fiz o autoconhecimento que eu comecei a perceber né, o, o, o como eu realmente estava me prejudicando através de, né, do meu campo mental. Então, é muito difícil para um assistido que vai lá, toma, assiste a palestra, toma um passe, fazer essa mudança, é. sem ter essa, a, a, o trabalho do autoconhecimento. É, é, lógico, a gente tem que continuar orientando, né? mas eu acho realmente muito difícil que se para nós já é complicado.
0: É, eu, eu penso como você, Rita. Eu acho sim muito difícil e concordo com o que o Ju falou. Eu acho que assim a maneira mais fácil da gente é, chegar nos assistidos realmente é que eles vigiem o pensamento, né? Que eles vigiem é, o que eles escutam no rádio, o que eles veem na televisão e quanto isso gera é, de carga é, emocional e mental, quanto isso altera o campo mental deles. Tá? É, quanto, quando eu estava é, vendo esse... Hoje, é, tirei uns minutos para pensar um pouco nessa, nessa aula, né? Eu, eu pensei também muito nisso que você falou, Rita, eu acho assim, que o autoconhecimento é a chave. É, eu considero assim, que o autoconhecimento deveria vir primeiro do que qualquer curso doutrinário, tá? É uma, uma opinião minha, né? E pode vir contra um monte de coisa, né? Mas eu acredito que se você é, se conhecer e conseguir muda uma mudança que for mínima, mínima no pensamento, alguma coisa que você consiga se perceber, você pode escolher o caminho doutrinário que você quiser, né? Você vai conseguir, dessa forma, evoluir, que a gente sabe que não é só dentro da doutrina espírita que a gente vai evoluir né? então assim, quando a gente pega no pé dos assistidos, para que eles façam o evangelho toda semana tal, é, por que não também alertar os assistidos que eles alterem a seu, o seu, seu pensamento de uma maneira mais é, clara com a conversa com eles, né, quando eles vêm, é, vêm ao tratamento, que geralmente o nosso, nossos assistidos não ficam uma semana com a gente e vão embora, né Geralmente eles ficam aí vários tempos, vários, às vezes chega a ficar meses com a gente, né, e todas as vezes que eles saem, antes de sair da câmara, né, os, os dirigentes sempre estão orientando, né, sobre o evangelho no lar, você tá fazendo evangelho no lar, né, como está seu evangelho no lar? Será que não é hora da gente englobar junto com o evangelho no lar? É, como está o seu pensamento? Como anda o seu, a, o seu pensamento? Como anda o seu campo mental? O que você tem escolhido para assistir, né? É, começa a se perceber, entendeu? Porque a gente está só, a gente fica buscando essa doutrinação, né? A gente quer que as pessoas, o evangelho no lar é, é, é a porta, né? É, é onde a gente vai manter o nosso santuário, que é o nosso lar, em harmonia, né? Mas se você, não adianta nada você fazer um evangelho no lar se você não mudar nada no seu pensamento. Se você não conseguir, nem ao menos entender o que aquela passagem falou, né? O que Jesus veio trazer em uma mínima palavra. Então, acho que isso aí a gente vai conseguir quando a gente começar a ter uma mudança no nosso campo mental, nos nossos pensamentos mesmo. E aí o autoconhecimento vem trazer isso. Talvez orientar o nosso assistido a, antes de ingressar num curso de, 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 de mediunidade, é, a ingressar num curso de autoconhecimento. Tá? Para trazer para eles um pouco de saúde, um pouco das, desse, desse controle que o autoconhecimento nos traz. Porque eu também, como a Rita, é, enquanto não fiz o autoconhecimento, é, muita coisa passou batido, né? Porque a gente faz uma, uma repetição de, de erros que a gente não percebe. E aí, quando você escuta da boca do outro que aquilo está errado, você começa a se analisar, você começa a enxergar os seus defeitos e como, como você tem que mudar aquilo. E quando você vai ligar um programa de televisão, você vê que, que aquilo vai te deixar num padrão vibratório péssimo, você fala, opa, olha eu aí de novo fazendo uma, uma coisa errada, Entendeu? Então, você já começa a des descobrir isso daí. Então, acho que a gente pode mandar essas duas linhas junto, né? Ao mesmo tempo que a gente traz a doutrinação e, e pede bastante para os assistidos, né? Que façam essa doutrinação, que façam o Evangelho no Lar, a gente pode também começar a, a, a bater nessa tecla, porque talvez com a repetição a gente consiga um sucesso. Mínimo que seja, mas consiga um sucesso. Você não ia falar, Ives? Abriu o microfone para falar? Sim. <risos>
3: Isso, Vai ano lá. que vem teremos você de novo <risos> ano que vem teremos você de novo aqui, André Luiz adeus ah, ah, Deus. <risos> então, eu ia falar um eu vou tentar resumir é... Fala, o conhecimento, ele ajuda também a, a gente a ler as emoções a espreitar as emoções nossas porque vocês falaram dos pensamentos é muito importante a gente realmente é, consegue detectar o pensamento mas a emoção também interessantíssimo ela ser lida, passar um scanner nela, né? Porque ela também está ligada aos reflexos. E, e também, às vezes, a gente tem a emoção e às vezes nem pensa. Né? Às vezes não tem o pensamento e tem ela. Igual tem um reflexo da emoção que nós temos constante, que seria o, o medo, a raiva que ela desperta a adrenalina, né? Ela despeja a adrenalina na nossa corrente sanguínea, né? Secreta ali. A adrenalina é maravilhosa, ela nos ajuda, nos tira de situações de perigo, de emergência, ela faz taquicardia, né? E aumenta a pressão sanguínea, isso nos ajuda nas situações de urgência. Mas, às vezes, esse sentimento prolongado, é, essa secreção de adrenalina, dopamina prolongada, ela começa a ser danosa. Porque aí começa a dar insuficiência é, cardíaca, arritmias, uma hipertensão arterial é, descompensada. As pessoas estão em constante estado de estresse, de raiva, de, de situações assim. Ou seja, a emoção está causando essa, esses efeitos. Ou seja, o, a, a, a mente da pessoa, o corpo mental está... É, promovendo esses efeitos no corpo físico. está dirigindo as células e os órgãos dessa forma, né? O cortisol é a mesma coisa. Ele é muito bom, mas se a pessoa começa a entrar na dose tóxica do cortisol, tem inúmeros efeitos danosos, ou seja, o pensamento, a emoção comandando o corpo mais de forma danosa. Tudo em, em determinadas doses, Pode ser bom, né? Ah, é tudo não, certas coisas em determinadas doses, é bom, mas aí passa da conta, né? E aí vai, nos os exemplos que o nosso corpo físico vai recebendo o estímulo do pensamento e da emoção, né? É, essa leitura é importantíssima mesmo.
4: Posso falar? Ah, Oi, amor. É, é... Pode falar. Para aqueles assistidos que não tem ainda o preparo para o ato conhecimento ou que não pode fazer o curso, é muito importante a salinha de espera das quartas-feiras. É muito importante que eles sejam orientados a chegarem na hora e a ficarem até o fim. Porque muitos deles sentam ali e não, não absorvem, tomam o um passe e vão embora. Porque ali naquela sala que tem o início, a conscientização do trabalho, da eficácia do tratamento e do comprometimento do assistido com a assistência. Então, é, penso que a gente, na hora que voltarmos, no atendimento presencial, é, enfatizemos bastante a importância dessa salinha, que é o preparo para depois, para chamar a atenção, para alertar para a necessidade do autoconhecimento. Obrigada.
0: É isso mesmo. Eu acho que, que a, a Carmen, o Ives abordou a visão médica, maravilhosa, né? que eu não tenho, e a Carme, muito bem. É, eu, eu acredito nisso também, Carme, que eu acho que a, a... tá desligado o meu? Não, né? Que a, a salinha do, do, onde o Douglas é, que comanda, né? É, tem uma importância é, maior até do que o próprio atendimento. Eu acredito nisso também, né? Porque ali você consegue realmente mexer com as emoções e com essa, essa mente do assistido, né? ele faz uma preparação para que nós, dentro da sala do trabalho, dentro das câmeras consigamos um trabalho mais efetivo, né, então inicia o nosso trabalho ali, temos que sim, conscientizar os assistidos que eles necessitam desse, desse, dessa passagem ali, né, e sempre muito prazerosa, né, que as pessoas falam muito bem, né, do que, do que ouvem ali, é muito bacana. Vamos tocar mais um pouco. É, deixa eu ver. Eu peguei um pedaço aqui um pouco mais para baixo, ó. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada, ele fala que a mente é... é <risos> eu achei engraçado. É indefinível pela conceituação científica limitada, né? E conhecer a mente humana para a ciência realmente é complicado, né? É, científica limitada na Terra é o centro de toda manif manif manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental é muito bacana, né, a gente entender isso, né? Que é, a gente gera essas forças elétricas, né? Construtiva ou destrutiva, né? Nós estamos vivendo no momento, né, que o planeta Terra está vivendo nessa nessa pandemia, nessa novidade para todo mundo, né? Que assim, todos os meus pacientes que passam no consultório, que eu pude conversar, eu tentei orientar no sentido de que eles que eles 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 trouxessem para si essa essa capacidade de pensar um pouco mais organizado, de ter um pouco mais de clareza, de não ter esse, esse medo todo, né, e, e equilibrar mesmo a mente, né, é, porque, assim, eu, eu acredito, né, é, acredito muito que a gente só vai conseguir se proteger desse vírus estando saudável, né, o Ives está aí como médico, vai nos, nos dizer, nós não temos um remédio eficaz, nós não temos vacina, não, nós não temos nada para combater uma uma coisa tão, um inimigo tão invisível. E assim, a única maneira que eu achei, eu acho que a maioria também acredita nisso, é se manter saudável. E como que a gente faz isso? A mente, o corpo tem que estar saudável. Porque se a mente estiver voltada num desespero que foi gerado no início da pandemia, o corpo não vai responder, não vai estar saudável. Eu falava muito com meus pacientes isso: é, desliguem as TVs, né? para de ver tanta reportagem, né? É, não tenha tanto medo, tenta manter o equilíbrio da sua mente e tenta fazer um pouco do, do seu corpo físico, numa alimentação melhor, numa caminhada, alguma coisa que te dê prazer, mesmo a gente não podendo sair de casa, faça programas com seus filhos, façam coisas que te deixam feliz, porque, assim, a única maneira que a gente teria de se manter é, saudável e conseguir um pouco ficar imune a isso, né? Então, assim, ele fala muito muito disso aqui, né? O alto teor construtivo destrutivo. Você pode construir uma saúde física, ao mesmo tempo você pode destruir uma saúde física. É, eu não tenho estudo nada sobre o câncer, mas a gente vê que assim as células cancerígenas, né? essa desorganização celular de, de que forma o câncer está aumentando tão assustadoramente, né? E assim a gente para para pensar se muitas das nossas enfermidades não estamos produzindo no nosso, na nossa mente, né? Se muitas das enfermidades não são é, emoções, que nem o Ivins falou, emoções que a gente não consegue mesmo é, lidar com elas, né? A gente cria um processo de raiva por alguém e não consegue eliminar aquilo. Você fica alimentando um ódio por uma pessoa, e às vezes a pessoa nem, nem já passou por isso, mas você está lá alimentando isso. Isso vai causar na gente certos descontroles pelo né? E, e a gente sabe que o câncer é um descontrole celular, né? É, muitos dos, dos problemas de câncer são karmas, né? A gente sabe, a gente entende isso também, né? Tanto é que temos isso muito em criança, né? Mas muitos deles somos nós que produzimos. Então, assim, a, como tá, assim, a alimentação está péssima, é, a, a, o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente ingere no ar, está tudo muito ruim. Então, qual que é a nossa maneira de se manter saudável? Se manter um pouco livre disso tudo é trazer à nossa mente o um equilíbrio, trazer o um equilíbrio mental da mente com o corpo físico e tentar se manter um pouco saudável.
4: Pode falar, Irene. É, você me fez lembrar uma frase do Emmanuel, que diz exatamente isso que você está dizendo. Ele diz que a mente humana é responsável por um número de doenças muito maior do que todas as bactérias e vírus do planeta. É exatamente o que você falou, né?
0: A gente fica assustado, né? Quando a gente vê uma uma situação dessa, né? A gente fica... É, eu me vi assustado. É, quando a pandemia começou, eu também surtei, né? Como todos, né? É, fui buscar quietinha no meu canto, um equilíbrio para minha mente, para poder equilibrar minha família, que eu acho assim, que tudo vem entrelaçado, né? Família, trabalho, tudo, né? Você tem que estar tudo muito bem equilibrado para você se manter equilibrado, né? E aí eu como eu estou trabalhando assim na linha de frente, né? É, não é como médico, mas eu estou trabalhando dentro da boca do paciente. Me sinto <risos> sempre em risco, né? Então é, eu, eu tive que ter um pouco de fé, né? Eu acho que minha mãe me chamou muito para a realidade. Você não tem fé? Quando eu falei eu não vou trabalhar, você não tem fé? Não, é, você tem que ter fé, acreditar, né? Esse é o seu trabalho, foi o que você escolheu para a vida. Assim como os médicos como que agora eu vou me trancar em casa e falar eu não vou, entendeu? Se eu fosse médica estaria lá, porque foi o que eu escolhi para minha vida, então tem tudo isso tem uma bagagem, entendeu? E eu ser dentista foi o que eu escolhi para minha vida eu tô, todo dia eu tô em risco né? mas eu acredito que se eu manter esse equilíbrio mental e da minha saúde eu vou conseguir me manter livre disso, né? Pode ser que eu queime minha língua, mas eu sei que não tem nada a ver com praga, com não sei o que, que o pessoal fala, ah, você fala isso, mas você vai pagar a língua eu não acredito nisso, né, a gente, acho que todos vocês, né, ninguém acredita nisso, né, nós estamos num grupo que já passamos desse estágio, né, mas eu ouço muito isso das pessoas que falam, ah, você não tem medo, você vai acabar apagando a língua, não é que eu não tenho medo, eu tô trabalhando, mas estou tentando manter a minha mente equilibrada, então eu, a, a Irene falou uma coisa interessante, né, eu nem cheguei a ler esse do Emmanuel, né, mas nós produzimos muita doença, temos que tomar bastante cuidado com essa, essa produção desorganizada aí. Fala,
3: É interessante Falador. mesmo o que você falou. Que é importantíssimo, né? É um fator que a gente tem que estar com a bandeira levantada mesmo. É, a, a gente vê que a vida da gente, o mundo, é tudo em ciclos si, é ciclos pequenos, ciclos grandes, né? e essa questão também que você falou da calma para poder melhorar a imunidade da pessoa, para ter aquela paz mesmo e isso, o equilíbrio mantém o sistema imunológico fortalecido. Até porque a gente diminui a quantidade de cortisol, de corticoide, que o corticoide, em doses maiores que a gente pode secretar para o corpo, ele automaticamente abaixa a imunidade. E ele também promove o desenvolvimento de hiperglicemia, aumento de açúcar no sangue, que é o que abaixa a imunidade também. Por isso que o fator emocional descontrola muito o diabético. Né, ele tem de ficar é, com a taxa alta, mesmo se medicando em dieta, ele fazendo tudo certinho, descontrola, mas é somente o fator emocional, por causa do hormônio. Você vê que é um ciclo, né, o cortisol que baixa a imunidade, que desencadeia ainda a, a diabetes, que baixa mais a imunidade, e aí a gente entra nessa, nessa fase, nessa situação. Então, assim, bom, eu tinha um professor que falava que disse que ele tinha alguma doença autoimune, a primeira coisa que queria fazer é ficar super, é ficar calmo e tranquilo, porque qualquer nervosismo dele abaixaria mais ainda a imunidade, então a primeira coisa equilíbrio, é equilíbrio interior mesmo. Obrigada,
0: Ives, é isso aí mesmo. Quer falar, Douglas?
5: Eu tô me segurando aqui, mas eu queria
0: falar. Eu vi. É
5: eu acho a, esse, esse trecho do capítulo que estamos estudando é extremamente importante e absolutamente oportuno né, porque
1: é, na nossa relação
5: com, com a, a, a causa do Cristo é, nós temos uma participação é, importante demais quando envolvemos-nos com, com os problemas dos nossos assistidos. E saber realmente o, qual é a melhor conduta, realmente é, 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 a grande, é a grande dificuldade e é onde está a possibilidade de êxito. Eu estava aqui me perguntando, enquanto você na verdade pulou um trecho que eu, que eu tinha visto aqui, mas eu vou só mencionar para tentar é, ilustrar o que eu vou colocar. É... Você percebe que ele, quando diz que as nossas células são órgãos operadores do nosso sistema, né? e elas todas estão sob o império do, da mente. Então, elas não controlam apenas, quer dizer, o, a mente não controla apenas o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos sentimentos e, e as nossas qualidades ou defeitos. Ela controla também os níveis de açúcar, enfim, essa explicação maravilhosa que o Ives nos traz, que dá a ideia exata de como o sistema funciona num processo de, absoluta, de absoluto equilíbrio. Então, eu me perguntava aqui, enquanto você expunha o, o, essa parte, que a gente pode e deve ensinar as pessoas a controlar os, o nível de pensamento, dizer, o nível vibratório, do ponto de vista... É, estar alinhado com o bem, né, com, com, com o melhor, se possível. Mas eu, eu ficava assim, poxa, mas como é que eu consigo é, me curar, ou me autocurar, né, se eu não sei como é que funciona, qual é a célula que eu vou ter que mexer, qual é o, o hormônio que eu vou ter que ativar. E o que a gente acaba constatando com esse estudo e com aquilo que a Irene falou também, trazido pelo Emmanuel, é que nós não precisamos nos preocupar com isso. Essa sabedoria, ela está na mente. Ela, nós não temos acesso a ela. Você vê que nem mesmo a medicina, ela conhece. Um médico me disse uma vez o seguinte, que a medicina sabe muito pouco, porque ela trabalha sobre os efeitos. Ela não trabalha sobre as causas. Ela sabe que a aspirina abaixa a febre e tira dor. Mas o mecanismo pela qual a, a, o ácido acetilsalicílico é, atua no organismo, ainda é complicado para a ciência, né? Não sei se eu estou falando uma besteira, mas foi o que me foi dito por um médico, há muitos anos atrás, é possível que hoje a medicina já saiba. Mas, na verdade, quando eles experimentam um, medicamento, um novo medicamento, eles estão preocupados com o efeito. Se o efeito é positivo, por que, que os remédios têm efeitos colaterais? Porque a medicina ainda não entendeu na plenitude tudo que ele devia saber para que pudesse agir sobre essa, essa máquina maravilhosa de que nós estamos estudando. Então, o que fica dentro do, do que eu entendi e aproveitei hoje, aprendi hoje? Vocês, inclusive, mencionaram, a Carmen mencionou o problema do trabalho da quarta-feira. Eu acho realmente sem, sem qualquer nível de vaidade, sem nenhuma absoluta. É, intenção de chamar a atenção para o que eu estou fazendo lá, mas é, a minha preocupação é sempre levar as pessoas o, o, o aclaramento consciencial sobre a sua vida, sobre o que estão fazendo aqui, como devem encarar as, as dificuldades, as dores, e, e nesse sentido, a contribuição hoje vem acrescentar muito ao que eu já faço. Né? Então, o, o que nós podemos fazer? uma síntese, se eu pudesse sintetizar esse trechinho que você mencionou aí muito brilhantemente. Nós não temos como controlar todas as ações que levam aos benefícios ou aos malefícios que nós temos observado. Mas nós podemos ter a certeza de que disciplinando os nossos pensamentos, o ponto de vista de transformar a nossa mente num produtor de coisas boas, certamente estamos contribuindo profunda e permanentemente para que os nossos o nosso próprio organismo físico que nos dá sustentação para conseguir a jornada esteja na sua melhor condição é. é isso aí obrigado
0: é isso aí eu acho também que a gente não deve se preocupar com a cura né Douglas Porque eu acho que assim é, curar não depende de nós né a gente tem que se preocupar em se manter saudável né? porque muitas das doenças são para o nosso bem, né, para o nosso processo evolutivo, né, então não vamos preocupar em curar ninguém, né, eu acho que esse é o nosso, nosso não é o nosso objetivo, a cura, né, o nosso Jesus, objetivo é, é...
5: Jesus disse, né, vocês devem sempre que possível e tanto quanto possível minimizar a dor do do seu próximo, agora, Sim. sem se preocupar com a cura, agora, ajude-o a compreender por que, que ele sofre. Essa é a grande missão
0: Muito bem. Vamos ao fim do capítulo, vamos tentar terminar, gente. É... Eu parei dele falando que a usina do corpo humano era um repositório de fortes elétricas. Aí a Aniceto se calou no momento, né? e, e, e aí continuou na explicação final. Né? Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontram qualquer fortificação morti na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, lepra, difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões de, da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. É, a gente tem todos isso, ele mostra assim, nós temos tudo isso guardado, né, dentro de nós, né, só que as nossas defesas fisiológicas, quando elas estão ativadas, elas têm a capacidade de mantermos livres dessas doenças, né, ah, no momento que você abaixa a sua defesa, no caso aqui, era um, já um desencarne, era, as defesas já estavam quase que nulas, né, Todas essas, essas células, todas essa, essas doenças tomaram cor, conta do corpo físico do moribundo, né? Do, do rapaz. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Ele fala que ele não a falta de educação mental fez com que ele ficasse mais tempo preso na carne, né? Porque, na verdade, assim, esse processo que eles falam do desencarne ser um processo é, gradual, não é um processo brusco, né, mas eles também, é, vários autores, até Kardec cita, que esse tempo que você fica no, nessa passagem do corpo é, depende muito de cada um mesmo, né, depende muito do, do grau de evolução de cada um, né. Vê-se pelo excesso de interferência das células sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial que esse homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Cai aqui no nosso autoconhecimento, né? Esse homem não tinha esse autoconhecimento. O que é viver distante da disciplina de si mesmo, né? É você não se conhecer, né? Como que você consegue é, se manter saudável, se manter em harmonia mental se você não se conhece? Você não conhece as suas emoções. Você tem que saber de onde estão surgindo as coisas que estão te deixando num estado aflitivo, o que está te tirando do sério, é, o que, que no, no seu dia a dia não está bem, não está bom. Entendeu? A gente tem que começar a perceber isso, essas coisas, para começar a sanar essa, esses problemas, né? Porque esses problemas vão juntando tudo no nosso dia a dia. É, às vezes, um problema no trabalho, é uma insatisfação... Ou com o salário, uma insatisfação com o patrão, ou uma insatisfação com o marido, ou com os filhos, alguma coisa que você não está conseguindo dar conta. Eu tenho uma dificuldade, eu sou muito organizada com, com casa. Quando eu tenho muita gente dentro da minha casa, eu me vejo é, nervosa, me vejo num processo meio sufocante, como se eu não conseguisse dar conta de organizar tudo, né? Mas hoje eu já consigo entender, depois de autoconhecimento, depois de estudar, que é uma coisa minha, que é uma característica minha ser uma pessoa organizada e não gostar de bagunça, mas que eu preciso estar, naquele momento da bagunça, estar calma, serena, é, tratar bem as pessoas, né, é não ficar jogando rodinho na cabeça de ninguém, né, de ficar brigando com todo mundo porque caiu alguma coisa, porque isso não leva ninguém a nada, né, é, você vê a pessoa brigando na mesa porque sujou a toalha, né, é mais fácil você pegar para lavar do que você ficar brigando, discutindo com o marido, né, e, então assim, são coisas que antes me faziam muito mal e hoje eu consigo lidar. E a gente fala assim, ah, mas são coisas muito pequenas. Mas é o, o pouquinho de cada dia que vai fazendo aquilo virar uma coisa grande em nós. Né? Um, um descontentamento. Às vezes você fica descontente com a sua própria vida. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E o autoconhecimento. tá é, Para quem não fez, faça o autoconhecimento. Temos ótimos professores na nossa casa. Vamos lá. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. É, é, é bacana isso, né? Os movimentos fisiológicos. O nosso fisiológico, nossos movimentos fisiológicos não dependem de nós, né? É, dormir, comer, ter fome, né? Essas coisas que são fisiológicas é, não depende muito da gente, são coisas mais instintivas, né? E ele, ele observava, André observava que os movimentos dele eram totalmente instintivos, né? Era totalmente fisiológicos, não tinha nada a ver com, com, com o domínio da razão, uma coisa mental, né? estava é, é, só acontecendo, ou só passando. A, a falar a verdade, esse nosso amigo não, não se está desencarnando. Achei essa frase bem tocante, né? Está sendo expulso da divina máquina, na qual, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. É, ele fala que ele está sendo expulso né, da, da máquina, ele não está, na verdade, ele não, não se preparou para o momento do desencarne, né? e assim, é natural, né? ninguém está preparado para desencarnar, mas no caso dele, assim, os movimentos eram todos instintivos, ele estava sendo jogado, né? vai meu filho, sai que já foi seu tempo, o, o corpo acabou e você tem que ir, e a gente tem que se preparar para não chegar nisso, né? eu não quero ser jogada para fora do corpo físico, eu quero poder falar tchau para ele, né, e agradecer, muito obrigado por ter me ajudado, tal. Então. mas eu achei, assim, que a colocação de André, assim, é... chamar a gente, né, para nos tocar, né, eu achei que foi uma coisa, assim, né, para tocar bastante com a gente, né, ele estava sendo expulso do corpo físico, né, nós precisamos viver diferente, nós precisamos ter uma, uma capacidade de de, de perdoar, uma capacidade de entendimento, entender um pouco mais sobre o desencarne, né? Entender um pouco mais sobre a passagem para vida para o mundo espiritual, que é o que a gente conhece que é realmente a nossa nossa morada, né, a nossa casa, né? E precisamos ajudar a espiritualidade, não sermos um filho problema, né? Nós estamos aqui estudando para não dar trabalho, para tentar não dar trabalho, não para chegar lá e dar mais trabalho ainda do que os outros, né? Então assim, vamos ter esse compromisso, né, de tentar é, ajudar no nosso desencarne, né? Se eu tiver desencarnado, eu ajudo vocês agora. Vamos ver se alguém vai me ajudar na hora que eu for desencarnar, hein? Quem for primeiro que me aguarde. Agora eu vou passar rapidinho. É, esse, nessa revista o Consolador, tem um artigo que eu, eu, li, eu li bastante desse artigo, né? O que devemos entender sobre a mente, tá na revista o Consolador. E na final do, da, 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 do artigo ele faz essa conclusão, que eu achei bacana para a gente fechar o nosso assunto, tá? Para depois alguém quiser falar alguma coisa. Nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. A mente constitui-se de um núcleo de forças inteligentes, envolvidas por um sutil envoltório, que é o corpo mental. Dela partem as ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos que sintonizam conosco. Na corporidade, a mente se identifica com o cérebro e inte intelectualiza a matéria. Nossa mente vem evoluindo conosco através das experiências na dimensão espiritual e na dimensão física. E, tal como nós, partiu do simples e ignorante em direção do saber atendendo ao princípio da perfectibilidade íncito em cada um de nós. Eu não sabia o que era perfeitibilidade perfectibilidade íncito, fui ao dicionário, né? Que é uma um instinto de perfeição que nós temos dentro de nós, né? Somos criados à imagem e semelhança do pai, então temos dentro de nós o instinto da da perfeição. Então, assim, a nossa mente, nós buscamos, o nosso espírito busca todo tempo a perfeição. Nós estamos evoluindo para sermos perfeitos, né? Então, assim, a mente também foi criada simples e ignorante e está rumo a esse caminho, né? rumo à perfeição. E como vamos conseguir chegar lá? Né? Cada um vai tropeçar, cada um vai chegar no seu momento, na sua hora, porque a evolução é individual, cada um vai ter o seu, o seu momento de chegar lá, mas a gente conhecendo um pouco mais sobre a mente, fica mais fácil da gente conseguir controlar essas nossas emoções, ajudar o nosso corpo físico, né? que é a nossa casa, e preservar, é importante a gente saber que os excessos, os abusos é, não são bem vistos, né? É, com esse conhecimento todo que estamos tendo agora, né? Vamos entender que, à a, a, a medida que vamos lesando o nosso corpo físico, temos responsabilidade sobre essa matéria, que nos foi emprestada, né? Para a nossa evolução. Vamos entender a nossa responsabilidade e vamos tomar conta do nosso corpinho, né? É, todo abuso é, é ruim. É, fazer uma caminhada, pôr o pé no, no mar, tudo isso traz, assim, benefícios, né? Benefícios ímpar. Eu acho que é esse o caminho, né? Agora eu quero ouvir de vocês alguma coisa. Acabei minha aula, três semanas, ninguém aguenta mais ver minha cara. <risos> três semanas falando, e foi um prazer, eu aprendi muito, muito, nessa, nesses dois capítulos de André Luiz, no livro inteiro, né? Mas nesses dois capítulos eu tive que ir a fundo, né, no, na minha mente, trazer da caixinha algumas coisas que acho que veio do, do passado, e espero que tenha sido importante para vocês também. Obrigado, gente, boa noite. A
3: foi excelente. nossa, aprendemos com certeza muito. É, Obrigada, isso. Ivan, Obrigada. E a gente estava falando da mente comandando nossas células, do no nosso corpo, né? Agora, o Ass do, do autoconhecimento, o ABC das nossas emoções, né? das nossas pensamentos tá, vai de acordo também com a como que a gente está apto a lidar com esse aprendizado com o autoconhecimento né porque cada mente está em um estágio de compreensão de maturidade né de linguagem também então às vezes é, alguns autoconhecimentos eles acaba tendo um requisito mínimo da pessoa que seria o autoestima, o um alto amor, uma humildade, né, como está lhe dando orgulho para poder visualizar com aquela profundidade que está levando para ele ele próprio, né, tem um autoconhecimento conhecimento que ele já vai usar uma uma linguagem mais fácil, sem forçar muito, sem exigir muito, essa questão do alto amor. E da, da autoestima senão a pessoa pode acabar entrando numa depressão, né então é por isso que é interessante ter todos os tipos de autoconhecimento para ver onde cada um vai se enquadrar. a gente vê algumas pessoas tentando de fato é... Participar e interagir no autoconhecimento na história não dá conta. Começa a gerar dor, começa a gerar assim, conflitos, ansiedade. Então aquela linguagem ainda não dá para aquela pessoa. né Ela é excelente para outra pessoa, mas para aquela não dá. Tem essa adequação aí do, do ABC das emoções que a gente. Por isso que enquanto mais grupos, melhores. Dá para ir às vezes até organizando. É, o, as pessoas que estão dentro de um conhecimento mais próximo, mais parecido, ou dentro de uma situação emocional também mais parecida. Alguns se enquadram muito bem, é, assim, melhor, às vezes, no, no grupo do Douglas ou das aulas do Francisco também, que ele está dando agora, né, online, e às vezes ainda não dá para o conhecimento, de fato, que é o grupo que a gente chama de autoconhecimento ele se enquadra melhor às vezes na palestra, ele vai se buscar vai se ver, se conhecer nas palestras do né, evangelho online, então essas linguagens são diversas e tem que ser mesmo para caber todo mundo em todos os seus estágios mentais né? é isso aí hein?
5: aí ele tem dois minutos para dar aula dela né?
0: A ah, Irene, tadinha, <risos> roubei sua aula.
2: <risos> A gente continua nas próximas semanas, né, gente? Sim, Não é. tem muito tempo.
0: É, estudar é sempre bom, né? Foi Por muito aí, bom. Né? Acho
4: que você, esse obrigada, aprofundamento Iren. que você deu foi importantíssimo para todos nós. Eu acho que realmente os dois capítulos foram muito importantes e tinham que ser aprofundados mesmo. Muito obrigada pela... Você trouxe Obrigado.
0: Obrigada a vocês pela paciência
3: Verdade, temos que agradecer Foi muito bom Irene